0: Bom dia, boa tarde. ou oh, boa noite, malta. bem mais uma vez ao regresso do podcast Formar um Jogar, desta vez com o Sr. Vítor Santos, em que vamos falar sobre a ética desportiva na formação dos seus intervenientes. Uh, desde já, agradecer ao convite do Sr. Vítor por ter aceito e, sem grandes palavras a dizer, Sr. Vítor, uh, se pudim-nos dizer um bocadinho como é que eu sou seu background, o que é que já fez, o que é que está é à espera de fazer e quem é realmente o Sr. Vítor também. Olá, bom dia, uh, obrigado pelo, pelo
1: convite. Uh, eu uh, sou técnico superior do Politécnico do Viseu, uh, sou licenciado em Comunicação Social, uh, no entanto, sempre estive muito ligado ao suposto, quer como praticante, quer mais tarde como treinador uh, da formação. Uh, foram 15 anos em que treinei todos os de inventários, uh, quer a nível estrital, quer a nível nacional, uh, no Académico do Viseu e no por Benfica e em um, altura senti alguma necessidade um, de entender melhor uh, de ajudar uh, os clubes um, a lidarem uh, principalmente com os pais uh, senti que havia uma vários conflitos uh, e, um, e comecei digamos que a trabalhar e a procurar respostas e, para poder dar um, na gestão diária Nessa situação. Entretanto, como uh, publiquei vários trabalhos sobre isso, o Plano Nacional de Ética no Desporto e o Clube Nacional de Imprensa Esportiva uh, reconheceram o meu trabalho. Uh, Convidaram-me para ser embaixador da ética uh, no desporto. Uh, e desde essa altura, uh, 2018, uh, tenho vindo a fazer várias ações sobre a ética do esporte principalmente para a participação dos pais, mas também para os treinadores um, que era, é, é aqui no distrito, que era a nível também já uh, nacional e mesmo internacional uh, tenho, já fui ao estrangeiro e pronto, é, E como lancei um livro que chama Educar o Sonho uh, que aborda essa temática um, e que Felizmente as pessoas têm reconhecido que o trabalho que está a ser feito tem consistência e é coerente e, e é para continuar porque estou convicto temos que continuar.
0: Obrigado Victor, e desde já pegado também de palavras de concordar que acho que a ética desportiva, mais do que nunca, deve ser um tema cada vez mais falado, porque até estamos a ver não só no, a nível profissional, mas cada vez mais a nível da formação, exemplos menos bons. É, tanto, do, neste caso, treinadores, jogadores e os próprios pais. E acho que relembrar o facto de que a ética é importante e que a ética tem valores que se acertam, não só em todas as modalidades, mas também pois, para a sociedade em si. E já agora, pegando também nesta questão, o que é que é, para si, senhor Vítor, a questão da ética desportiva? Um, eu resumo a ética numa palavra, no
1: respeito. A, a ética é, é nós temos respeito respeito para as regras, no caso do jogo respeito para a modalidade o respeito pelos agentes esportivos, que sejam nossos colegas, os adversários, os árbitros os jornalistas todos os agentes envolvidos é o respeito para o nosso corpo o nosso corpo tem limites e nós temos que saber respeitar e por isso mesmo porque não há, não há, não há suporte sem ética será sempre outra coisa Nunca suporto. Uh, e, por isso mesmo, a ética está no ADN do suporto. Uh, e, um, e é isto um, de uma forma muito simples, mas muito direta. Um, a ética é isso, é o respeito. É saber se estamos a agir bem ou estamos a agir mal. Estamos a, a, a prejudicar-nos a nós próprios, estamos a prejudicar o outro. Um, porque no suporto uh, o médico tem que estar presente, nunca pode ser um, a batota. E, por isso mesmo, um, a regra... Diria, e resumindo, é isso, é o respeito. O respeito por, pelas regras, pela modalidade, uh, pelos valores do desporto e pelos agentes todos envolvidos.
0: Acho que também concordo, acho que, está, acho que a palavra em si se tudo aquilo que são os valores da ética e acho que é bonita, sinceramente. Agora, passando também aqui a uma questão, é como é que nós podemos colocar isso a par das questões éticas e como é que nós também, de alguma maneira, podemos é, intervir? Ou como é que podemos incutir isso? Neste caso, nomeadamente, a diversidade, a inclusão, alguns desses valores que a ética é, denomina e que são fundamentais para eles. Ora, nós, nós sabemos que não podemos estar
1: à espera de, de muita que a comunicação social é, nos abre esta, esta porta. É, as boas práticas não vendem. É, e por isso mesmo só aparecem. É, Uh, na comunicação social uh, as notícias quando são más uh, uhum. e quando são negativas infelizmente é muito assim porque já há alguns há trabalhos uh, e, e há boas práticas já em, em bastantes clubes desde desde começarem uh, na inclusão com uh, a, a terem a dar prioridade ao processo e não ao resultado e por isso mesmo uh, Todos são bem-vindos, todos têm o seu lugar dentro dos clubes. A igualdade também está presente, a igualdade de género. Hoje em dia, nos calões as áreas mais baixos é normal haver equipas mistas já. Também, o que é muito importante, esse preconceito hoje em dia já não existe, felizmente. E depois nós. Para termos acesso a alguma documentação, a, a algumas campanhas de sensibilização temos que ir mesmo a, procurar e temos que ir aos sítios certos. Porque, infelizmente, não, não é ainda algo que esteja a, muito acessível a, a todos. A, mas há, há, há bons trabalhos. O Plano Nacional de Ética no suporte tem muita no seu site, tem muitos recursos pedagógicos. A, há muitas campanhas, uh, vídeos, filmes. Um, em Espanha também há um, um trabalho, um projeto que é não seja da Liga que tem muita, uh, muitos vídeos, muito trabalho feito nesta área e o próprio a própria Federação Portuguesa de Futebol através do canal 11, Quero deixar jogar, quero agora com, do assédio, contra o assédio, tem uh -huh. feito também trabalhos bolíssimos e que nós temos que os publicar e temos que fazer com que eles sejam distribuídos em massa para poder chegar a todo lado. Certo,
0: sure, sure. certo. Sim, eu digo uma coisa. Acha que, neste caso, o exemplo, ou neste caso, para expor essas boas práticas, tem de começar, neste caso, não só pelos clubes, mas depois lá está as questões de, como você estava a dizer no início, da comunicação, as redes sociais responsáveis pela comunicação, não devem também dar mais ênfase a essas boas práticas? Até porque lá está o que vemos hoje em dia, neste caso, nas redes sociais, muito isso, é as boas práticas que ainda já está lá em cima, e muitas vezes não damos a é, ligação, não demos a as boas práticas que começam aqui embaixo, porque. A base é que é começa aqui e depois lá em cima é que tá, se vai se manter ou não. Como é que, neste caso, os responsáveis que têm esse poder poderão fazer de uma maneira mais, diga eu, uh, concisa? Uh, nós não podemos estar à espera uh,
1: de que os principais clubes portugueses, uh, Benfica Sporting Porto, uh, uh, que, têm uma, que chegam a todo lado e que têm uma força enorme, uh, não podemos estar à espera aqui, um, deles, uh, porque não, uh, o, uh, o esporte de, em Portugal, o esporte profissional, principalmente o, o, o futebol, uh, não é de forma alguma saudável e, uh, e são mais práticas. Ou seja, é tudo feito com agendas próprias e, uh, e não serve de exemplo. Uh, no entanto, uh, ao contrário, há muitos clubes... Uh, Estou-me a lembrar do Seixal, estou-me a lembrar da União de Coimbra, uh, por exemplo, que não são aqui do distrito de Viseu, uh, mas que vale a pena ver o trabalho que eles fazem, uh, porque já começam uh, a trabalhar, uh, a não querer mesmo, no seu espaço, as pessoas que não sabem estar, que não sabem comportar. Uh, e, e, e é muito importante que nós tenhamos essa noção que o esporte ao futebol, em particular, não se resume a Benfica Sporting e Porto. E, e toda a nossa competição, todo o nosso esporte está baseado muito no, no futebol profissional. Ou seja, é tudo replicado, as próprias competições infantil de juvenis, então, foram feitas muito à imagem do futebol sênior. Uh, e isso veio criar problemas enormes, porque o resultado estava sempre muito presente. Uh, e e, e tenta-se copiar muito daquilo que se faz nestes clubes e que não é a realidade uh, dos outros. Nós devemos, e estamos a trabalhar, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão-se a distanciar um bocadinho uh, disso, porque eu próprio na formação de treinadores tenho falado nisso uh, e basta ver as conferências de imprensa para o, para o jogo em que o clube que joga contra eles não tem o treinador não tem direito um, a aparecer na televisão. Uh, ou o, o treinador uh, do Benfica se do Porto mas depois o do clube adversário já não interessa uh, e uh, porque não, não, não conseguimos não conseguimos uh, Uh, gostar de esporte. Somos um país muito de clube, uh, somos muito de resultados uh, e, e gostamos pouco de esporte, infelizmente. Uh, o futebol, não, um, no caso, não interessa muito a qualidade, o espetáculo, não há público e parece que ninguém se preocupa. Uh, enquanto aqui, cá, em, cá para baixo, temos que começar. Então temos que começar na formação, temos que começar mesmo nos traquinas, nos petífices. Uh, como deve saber, um, tudo começa de uma forma muito lúdica é uma criança, tem 5, 6 anos gosta de jogar à bola e o pai leva-me oh, eu gosto de jogar, vai para aqui para o cu um, só que depois uh, ele rapidamente se uh, transforma uh, entra no, na, naquele espírito de competição uh, e, uh, e, e, e deixa de dar Aquela parte de ser feliz, de -se estar uh, sentir-se bem uh, e começar a dar importância aos resultados e, e começar a viver intensamente e é muito focado no filho. E nós temos que tirar isso e temos que começar por baixo. Começar a educar, diga, o um triângulo, uh, se funcionar. Uh, nós vamos conseguir uh, que uh, as crianças e os jovens... Uh, se não forem atletas, e a grande maioria não vai ser atletas, pelo menos sejam melhores adeptos, percebam o jogo, compreendam o jogo, sejam melhores dirigentes, sejam melhores treinadores, sejam melhores médicos esportivos, melhores mensagistas esportivos, melhores jornalistas esportivos. Ou seja, se nós lhes demos essa base, isso é muito importante.
0: Concordo e se calhar pegando também, agora, dando aqui um segmento também qual é que é, acha é, o papel dos treinadores neste caso em, em desempenhar na gestão de comportamentos éticos neste caso de fora e dentro do campo não só dos jogadores mas também e muito claro para os pais dos, dos mesmos jogadores Sim, um, o treinador
1: tem um papel de relevo ele é o, o ponto central de tudo isto um, não só pela sua intervenção com a com a sua equipa, com a direção, mas pelo que representa de modelo de exemplo, a forma com os seus comportamentos. Eu costumo e transmito isso. Os treinadores, antes do jogo, se se complementarem publicamente, se tiverem uma, um momento de convívio público, é de sua azor. Eles são, porque eles são as pessoas mais importantes dentro daquele campo desculpa não é o, não é o presidente não é o não, é o treinador é o líder e para ser líder não é preciso estar com grandes berros, grandes que não tem a sua forma de ser e, e, e não tem mal nenhum mas mas não temos que ser pessoas que a impor nos pela agressividade pelo pelo conflito pela pelos acho que isto não, não, não faz sentido nenhum hoje. Uh, e percebemos que o treinador é, é o maior uhum. exemplo. Se o treinador, mesmo a nível de. de, de costumo, mesmo a nível de banco, gestão de banco, uh, o treinador tem tem que liderar o banco. Tem, não pode deixar que esteja a gente de pé. Porque isto está a tirar no foco. Uh, está uh, 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 a passar para dentro um aspecto de. de de nervos, de um aspecto de depressão que não, que não faz sentido. O treinador é é, o, é alguém que tem um papel muito de, muito relevante, muito mesmo. Uh, na comunicação uh, com os pais, por exemplo, que me falavam, eu acho que não deve haver. Uh, eu acho que de, os clubes devem ter, e cada vez mais a, a, a Federação Portuguesa de Futebol acho que vai apostar um bocadinho nisso, que é no coordenador, uh, mas que terá esse papel. De, deverá haver um, uma hora marcada semanalmente de atendimento para os pais. O que é que vai acontecer? Um pai, uma mãe, um encarregado de educação que queira falar com o clube, não, não, marca a hora, marcar, ou seja, marca um, a reunião, porque ele sabe que, há, por exemplo, à quinta-feira, entre as sete e as nove, o, o clube está receptivo a receber o, os pais. E isso vai fazer com que o conflito que possa ter havido no domingo ou no sábado, quando chegar quinta-feira já está diluído um bocadinho, já uhum. se respirou vai fazer com que a pessoa que vai receber esse pai ou essa mãe se possa informar, se possa documentar para saber o que é que se passou e não passou e dar uma resposta é importante que isso aconteça porque os, os, os pais em momento algum devem confrontar os trabalhadores. Um, isso dá sempre muito mau resultado. Eu já vi, infelizmente, situações muito desagradáveis, um, porque os pais só têm que confiar. Se, não, se há alguma situação que não gostam, que, que sentem que não têm alguma percepção de alguma coisa errada, tem que procurar o clube responsável, porque o clube também avalia os seus treinadores, monitoriza o trabalho dos seus treinadores, se tem perfil ou se não tem. E por isso mesmo uh, terás sempre que uh, procurar alguém responsável do clube e nunca o treinador em si.
0: Sim, senhora. E, por acaso, não... lá está, a questão da comunicação dos pais até não estava, não estava à esfera. Até porque lá está, acho que, no, neste caso, num processo de formação, e esta é a minha visão, acho que lá está. Existe um triângulo que é, neste caso, atletas, um, neste caso os treinadores e depois temos os pais e dentro dos treinadores temos a coordenação também e acho que este triângulo que vai, estar vai fomentar o crescimento não só do próprio clube mas fundamentalmente também dos seus próprios jogadores e sempre sempre ouvi dizer e sempre até certa exceção concordo que existe situações em que lá está acho que devia haver comunicação, agora se há situações que que vai dar origem em revolta ou conflito aí sim, agora muito bem que o senhor vi disse bem aí sim, coordenação, falar com o, com o coordenador, aí sim é, porque ele vai estar à parte das situações todas vai-se informar antecipadamente depois lá está -o -dia, como o senhor Vitor disse bem a, a situação do problema pode ser já diluída ou quase nula e já não há tanto problema aí mas também concordo e esta também e sem vez de fazer -me uma pergunta assim acha que de certo aspecto é, a extensão que os pais querem fazer dos seus próprios filhos pode ser de alguma maneira algum sonho não realizado ou seja, viver o sonho nas casas as de crianças deles, os filhos deles viveram sobre propulsões que não conseguiram concretizar?
1: Sim, há muito essa essa ideia, essa, pelo menos há essa convicção que essa é uma das razões. Eu, sinceramente, não... Pode haver, em alguns casos, mas não acho que não é por aí. Porque é generalizado. Eu costumo dizer, e eu costumo ver, e a minha experiência diz-me, que os filhos de que os pais foram atletas, digamos que médio e alto rendimento, são aqueles que têm um comportamento, um comportamento mais condizente com a prática esportiva. Não sei se é por terem ou é de certeza absoluta por terem vivência esportiva, mas são aqueles que têm um comportamento que é exemplar. A partir daí, não acontece muito. Eu uh, mesmo tenho pessoas que não, nunca, nem nunca viram uma bola, nunca foram ligadas minimamente ao suporte. Um, e agora, quando têm filhos uh, no suporte, um, envolvem-se demasiado. E tive mesmo casos até de falar com alguém, uh, neste caso um médico, que nunca, nunca viu uma bola à frente e, e que foi ali com ele porque o filho uh, sentia-se incomodado. Um, e ele disse mesmo ele pediu me desculpa e disse mas eu pensei que estava ajudá-lo eu eu nem sei o que é eu nem, nem percebo nada disto nem sei o que é isto ou seja muita eu não, acho que muitas das vezes é mesmo o, o espírito de de, resulta, de resultado a envolvência que se criou à volta dos jogos de, de, de crianças depois tem um efeito dominó um, e, e não é muito por porque isso já se falava há 10, 20 anos atrás, dessa situação, quando, essa, quando os pais, porque nós houve uma altura que pensámos em que afastar os pais dos clubes, eu lembro-me, no final do século passado, os clubes estavam falidos, os clubes não tinham dinheiro, houve uma altura que foi muito, muito, muito má, e foram os pais que asseguraram o futebol de formação, principalmente, e mesmo as outras modalidades. Eram os pais que eram seccionistas, era os pais que eram motoristas, os pais que eram mensagistas, um, os pais faziam tudo porque o clube simplesmente não tinham. ou em uma altura bastante complicada. Mas isso levou a que houve, houvesse uma. Um, um, ultrapassagem os limites. O facto de estarem dentro do clube, o facto o filho não jogar é muito complicado, ou seja, eu... Eu ando aqui à noite a ajudar, estou aqui sempre a levar bolas, a levar equipamentos, a lavar roupa. Isso acontecia, isso uhum. é, era a realidade do futebol de formação. E isso, depois, quando o filho não jogava, era complicado, ou quando o filho jogava pouco. E o treinador era uma situação certa ser uma situação complicada. E na altura, até pensávamos, nesse caso, em afastar os pais e deixar os pais de parte. Uhum. Depois voltávamos atrás e achávamos que era o contrário. É, já estão dentro do clubes, mas vamos uh, criar limites, vamos criar regras, vamos educá-los, vamos mostrar-lhes como é que podem estar, que nos, porque são muito úteis aos clubes, são muito úteis aos senadores e aos bios, mas têm que saber estar. Um, e por isso eu acho que eu já, já tenho uh, atletas que foram filhos de atletas meus. Um, e não, não, não entendo isso muito dessa forma, muito sinceramente. Acredito que haja situações pontuais em que alguém gostava de ter sido atleta e não foi e agora vem no filho isso. Porque há pais que erram com o primeiro e erram com o segundo filho. Ah, o uhum. primeiro filho não dá resultado. Ah, existe que abandono, o abandono precoce é enorme. Ah, não, não não há muitos números, o Tarantini tem alguns números, mas... Uh, a nível de abandono, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, Suécia, temos a falar de 35% aos 13, 14 anos, em Espanha. Estes são números que... Uh, que é uh, é, são números muito elevados uhum. na prática do abandono, na prática esportiva, porque eles, eles começam muito cedo hoje em dia, né? Os quatro, 4, 5 anos já estão nas escolas. Uh, de e, uh, e depois uh, eles acabam por abandonar. E acho que... Que não é muito por aí, eu acho que é mesmo a, a forma como se vive uh, uh, o suporte em Portugal, a forma resultadista, a forma, os pais querem ser claques, os pais não são claques, uh, os pais estão a para dar apoio emocional, para dar é uh, uh, um apoio diferente, uh, e depois confunde-se tudo, e, quando, e as crianças, quando, depois quando chegam as jovens, já não têm paciência, não conseguem, já estão saturadas... Uh, já foi tanto, já tantos dias tanta tanta pressão em cima uh, e depois eles sabem que e hoje em dia tem muito mais motivações tem muito mais uh, há muitas coisas uh, para além do desporto e uh, e eles acabam por saturar e acabam por abandonar infelizmente mas eu acho que não ia muito por aí o mas há alguns que querem uh, acredito que sim uh, no... o que os filhos sejam a realização deles uh, como atletas uh, mas a maior parte não, não creio
0: Sim, acho que até pode ser de alguma forma uma questão cultural, como o senhor estava sim, sim. a dizer bem. Acho que a, sim, sim. a questão de, de do resultanismo que nós adultos vivemos tanto quando não apoiamos os nossos clubes, quando queremos que eles sempre ganhem, conseguimos de alguma maneira às vezes até transparecer isso quando estamos a ver um, um jogo, do, neste caso, do nosso filho, e às vezes não conseguimos ter aquela capacidade de filtrar, ok, só estou aqui para apoiá-lo bem ou mal, ele está aqui para se divertir, para jogar uhum. com os seus amigos ou não não, lo no momento,
1: e ap apoiar a equipa, nem tanto exatamente, filho, exatamente, apoiar a equipa, exatamente. ou seja, o, o estar muito focado no nosso filho uh, não é bom, uh, sim, sim. quando são crianças, estamos ali para apoiar as duas equipas, são crianças 8, 9 anos, 10 anos, estão ali para se divertir, para serem felizes. Uh, pronto, depois que uh, chegamos ali a uma, uma pré-especialização aos juvenis, ok, uh, já é diferente. Uh, mas estamos ali para apanhar a equipa. Não, ou seja, porque o espírito de equipa, esse valor se, que se perde um bocadinho, uh, se nós conseguimos distanciar-nos um bocadinho do nosso filho e olhar para a equipa no, no conjunto, certeza de absoluta que vamos uh, passar uma mensagem melhor uh, porque o coletivo faz o individual mais forte e, e vice-versa. Ou seja, e por isso mesmo, quanto melhor for a equipa, mais o, uh, o jovem vai se envolver. Uh, tem que pensar assim.
0: É sim, concordo absoluto. Acho que é uma boa maneira de estar os pais também às vezes distanciados e não colocar tanta pressão adicional ao miúdo. E assim lá está. O pai está ali como um pilar de suporte, não só para o miúdo, mas essencialmente também para a equipe. Sim.
1: Ainda ontem falava que os pais têm que. Eh, os pais e os treinadores, eh, nós temos que mudar um bocadinho eh, o, o pensamento. E que a criança, ou o jovem, está mais perto de abandonar a prática esportiva do que ser atleta. Sim. Temos que pensar assim, ou seja, este, este vai dar a tueta, não vai dar a toeta, não vai dar a toeta, vai ser jogador, não vai ser jogador, não. Temos que pensar, este miúdo, ou este carinho, está, perto, está mais perto de abandonar a prática esportiva. E percebemos, não podemos queimar essa paixão, não podemos dar de cabo desse sonho. Exatamente. E para eu se manter na prática esportiva, porque as pessoas, nós pensamos muito em chegar longe e, estamos, e quando damos conta, eles já, não, eles já lá nem estão. Já, já deixaram o, o. e infelizmente eu como treinador tive dezenas é quase centenas de atuais e, e vi muito que nunca vi um grande potencial e, e que nem sequer chegaram ao Júnior ou ao sénior é. é um bocado, mas só opções de vida há muitas situações que acontecem.
0: Sim, sim. Às vezes são fatores extrínsecos que, infelizmente, nós não conseguimos saber lidar. Apoiamos, como é óbvio, temos ajudar, mas às vezes é, são forças maiores que, infelizmente, não conseguimos lidar. Sr. Vitor, pegando também aqui numa questão agora também de como é que, neste caso, o, o treinador consegue, de alguma maneira, é, elaborar uma base sólida de valores e crenças que sejam adjacentes para todos. Neste caso, os jogadores, pais e o teu próprio eclésicos, até o próprio clube como é que eles podem fazer é, neste caso pegar na ética e conseguir de alguma maneira construir aqui quase uma tabela de estes são os nossos valores, estes são as nossas crenças, toda a gente tentar inserir estes parâmetros. Oh, bem, o treinador tem que entender que,
1: que a competição é, é, uma, é uma uma um momento de monitorizar, um momento diga para depois no outro no de avaliação. Um, mas o, o, é, é só isso é, um, é mais um momento do processo educativo e não é o seu fim, a competição um, mas o, o comportamento do, do treinador se pode estar pelos é, valores do esporte um, é, pela motivação gerada pelo prazer e o, e o gozo que a atividade nos proporciona um, certeza absoluta que a performance o desenvolvimento do atleta vai melhorar um, e por isso é muito importante um, o treinador um, Tenha essa noção. Não, não há nenhuma atividade que dê tanto ao ser humano como dá o esporto. A nível de adaptação, superação, do evacuador, do, do, do nosso organismo, a nível do cardiovascular, ou seja, do respiratório desculpe. Ou seja, há, há muitas situações que nós temos que estar, ter essa noção. O treinador tem que ser o maior exemplo. Não, não, não vale a pena uh, pensar de outra forma. E se ele souber estar, só se souber ser coerente, um, de ter de definir regras, um, porque é muito fácil, eu repito, é muito fácil impor disciplinas a crianças e jovens através do esporte. E essa disciplina, a gente parece que é negativo. Quando falamos de disciplina, é algo negativo. E aquele professor é muito disciplinador, ou aquele treinador é muito disciplinador. A pesca é algo negativo, mas não é. A disciplina é que as regras são iguais para todos. Então, se nós conhecemos, se formos coerentes, se conseguimos isso, certeza absoluta que vai correr tudo bem. Porque, agora, não é o treinador ter uma atitude para um menino que até tem poucas capacidades, e, por isso si mesmo, não se importa que o abandone, e para aquele que tem algumas capacidades e que pode ali projetar o futuro jogador, o atleta, uh, permita quase tudo. Ou seja, os valores do esporte não é isso. A igualdade uh, tem que estar sempre presente e o tratamento justo para todos. Se o treinador tiver essa, essa e não estiver a utilizar as crianças para ele próprio, depois da carreira, muitas das vezes acontece, utilizar os clubes das crianças para, dar, para ter resultados, para dar nas vistas, porque sabem que se tiverem resultados, mais depressa sobe de escalão e não tem e não e não tem e, e paciência para estar à espera e, e por exemplo as coisas do treinador também têm que ser muito cuidadosa sempre e sempre monitorizadas
0: isso senhor isso é, e concordo absolutamente com isso acho que são pequenas bases e pequenas ideias que nós podemos pegar e atal ah, tá, um cubo é conseguir inserir não só nos seus praticantes mas também nos seus executores, neste caso são os treinadores Agora, como é que nós podemos, de alguma maneira, também passar essas mensagens para aqueles que estão, neste caso, as figuras patronais? E se também podia dar alguns exemplos de maneiras de vazio? Pronto, um,
1: nós temos clubes que têm cada vez mais que arranjar estratégias, têm que cada vez mais se organizar como eu disse, trazer os pais para dentro do clube, até para a maior identificação, é muito importante que as crianças e os pais trajam identificados com os clubes, porque depois, hoje em dia, também há muita concorrência e os pais são aliciados para tirar o filho de um clube, para lá para outros, e se nós formos identificados com o clube, tudo vai correr melhor. Aquilo que eu tenho passado aos clubes é que deverá haver três momentos por ano para são, digamos que, três, três reuniões, três assembleias, em que o clube, numa primeira, numa primeira, vai apresentar o organigrama a filosofia do clube, as regras, os recursos humanos, quem são os treinadores, porque nós vamos entregar o nosso filho, seis, sete, oito, nove, dez anos, a um, a um, a um adulto, a jovem, a maior parte deles, mas queremos saber quem é, quem é a pessoa, conhecer é o rosto. Portanto, as condições do treino, onde é que treinamos, não é mostrar que treinamos no estado XPTO e depois treinamos num, num pequeno lameiro, ou seja, ser honesto, ser sincero, é muito importante mostrar o, o que somos, o que é que queremos, quem é, são as pessoas e, e, e onde é que os pais nos podem ajudar. E depois os pais irem, se, se querem eu não quero tem esse direito, tem esse dever de, de o fazer. Atualmente é uma ideia, porque poderá haver outra reunião para saber como é que as coisas estão a, a, a decorrer. Se alguém tem alguma sugestão, alguma situação. E no, primeiro, e no final do ano, uma reunião de balanço, porque como é que as coisas correram, não correram, o que é que podemos melhorar, o que é que não podemos melhorar, receber sugestões, avaliar os treinadores. Tem que ser sempre, como eu disse, um bocado monitorizados avaliados E, por isso, os clubes têm que, se conseguirem fazer, digamos que, este trabalho, eu acho que vai ser muito bom. Sempre que ressalva, os pais nunca, em momento algum, se podem ter em áreas técnicas. Ou seja, aí é um campo privado. A partir daí, poderão ajudar em muitas, em muitas coisas em muitas atividades, participar na, na, na sede de Natal, participar no, 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 nos eventos do clube, viver o clube, é, é muito importante isso, que, que é para para que haja uma cumplicidade entre todos. É, e é, e outra coisa que é importante é as pessoas têm que começar a ser bons anfitriões. É, passar isso aos pais que estão ali e quando chega o clube adversário não tem que estudiar ou fazer... Mas mandar aquelas bocas feias, insultos, o árbitro, dizer o quarto é isto ou aquilo, ainda nem sequer pararam o carro, já estão a ter uma atitude de hostil. E não, nós que, as pessoas que nos recebem que nos visitam, nós sempre que receber bem. E isso vai ser logo, isso eu também. E e quando lá foi e quando fomos fora também queremos bem recebidos -se, ou seja, isso nós e o é isso mesmo e quando estamos a falar em crianças e jovens então será, digamos que um ponto fundamental e os clubes têm que passar essa mensagem os clubes têm que organizar-se dessa forma
0: agora acho que como o senhor Vítor disse a questão das reuniões acho que até é importante a questão de eles perceberem quem, quem é o clube em si quem é são as pessoas, quem vão ser os responsáveis. E acho que esses três momentos que o senhor Vítor disse e iniciou bem, acho que seriam de louvar. É, por exemplo, no exclusão não notou é, felizmente isso existe. e Existe sempre uma reunião que é, neste caso, a apresentação inicial de quem o clube, responsáveis, toda a gente neste caso. É, depois temos uma segunda reunião é começou como é que estão as coisas. Já existe, se existe ou não aquela necessidade de intervir só para perceber como é que estão as coisas, o único, se existem casos uh, em que existem dificuldades não se está tudo a correr ou não e por, assim, por último, e acho que esta reunião esta, acho que é mais entre o plug do que propriamente neste caso com os pais envolvidos, que é o balanço da época desportiva mas acho que seria uma coisa em que os pais também podiam ter acesso ou deviam, deviam participar para que lá está tanto como, os, como nós, tanto como os meus crianças, são um papel e fundamental para que o desenvolvimento do próprio clube seja enriquecedor para todas as Sim, portas.
1: Fazem parte daquele triângulo que ao bocado falaste. Exatamente.
0: Isso, exatamente.
1: Na construção uh,
0: do clube. Senhor Vítor, agora chegando aqui a uma parte final, neste caso também a respeito à formação do jovem atleta, qual é que são, na sua opinião, os valores mais importantes que os jovens devem representar enquanto adivíduos, dentro e fora, de equipa, nomeadamente na sua vida cotidiana?
1: Bom, um,
0: eu, eu, um, há os valores
1: que estão implícitos no esporte uh, são muito importantes uh, para, para a nossa vida quer uh, que sejamos ou não atletas mais tarde, quer para os nossos, uh, a nossa vida profissional, social, familiar uh, os valores éticos presentes são muito importantes uh, acima de tudo eu acho que Uh, a atividade esportiva, a uh, uh, professora criança ou jovem, ferramentas que mais nenhuma outra atividade proporciona. Estamos aqui a falar em adaptação, a uh, lidar com a adversidade, uh, adversários mais fortes, uh, situações diferentes em que nós, enquanto atletas, temos uma capacidade de adaptação uh, muito grande. A superação, como disse há um bocado, ah, o queremos sempre mais o, o, o ir um bocadinho mais além ah, temos essa o superar é, é digamos que é um valor intrínseco ao suporte o, o lidar com a dor, como diz, com a lesão ah, desde aquilo que em casa uma criança um jovem, qualquer coisa é um choro é, um, é, é, o, é o fim do mundo no, 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 quando estás a praticar talvez uma, uma pancada, dói mas se perguntarem quem é sair, tu dizes que não. Não, já passa. Ou seja, a suportar a dor, a, 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 super, a viver a, com, com essa situação, é muito importante. O espírito de equipa. Cada vez mais nós vemos um mundo muito egoísta, cada vez mais é, o individual. E é, é, é aqui em que o, é, o coletivo sobrepõe super, sempre ao individual. Mesmo mesmo nessa, na, nas modalidades individuais, nunca há, há sempre alguém mais, há sempre um treinador, há sempre um fisioterapeuta, há sempre mais uma equipa, uh, mesmo nos esportes individuais, uh, e por isso mesmo esse espírito de equipa é muito importante, essa confiança a publicidade, uh, o liderado, de, ou ser liderado, uh, isso é importante. O facto de tu te habituar muito cedo uh, a ter público, uh, a estar perante a ser escrutinado por muita gente, desde criança, de jovem. É, isso, tu é, habituas-te a isso, é muito importante. É, a própria comunicação social também está... Se tiver algum, alguma situação menos boa, vai-te chamar às primeiras páginas. É, vai-te habituar a isso. É, é, há clubes, mesmo a nível já hoje em dia, até por causa das redes sociais, é, é, aparece muito... É, é, Estás muito disposto e isso é, é importante aprender a lidar com essas situações, a defender te um bocado também. Um, as condições ambientais, tu habituas-te a jogar à neve, ao, ao sol, à chuva, um, jogas de noite, jogas de dia, jogas de um, quilómetros e quilómetros para jogar dando minutos, um quarto de hora, em condições que muitas das vezes nem apetece de casa. Um, porque jogas à, às duas da tarde com, com sol com 30 graus ou 25, como jogas de inverno à noite com um, 0 graus ou 1 um grau, o, corpo, o teu corpo, quando tu é, a sair, se a sair. tudo isso são, são mais valias para a tua vida, independentemente do que vais fazer, um, isso é muito, é muito importante. Hoje em dia o clube já, já, tem, já trabalha muito a área da nutrição, é importante, uh, ou seja, o, o saber comer, o que é que posso comer, o que é que não posso comer uh, enquanto atleta, na véspera do jogo, o que é bom, o que não é bom, uh, ou seja, o, o esporte é a única atividade que te dá toda todo esta panóplia uh, de, 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 de ferramentas que, que eu acabei de, de, de elencar, uh, e por isso, o, mais que... Aqueles valores éticos que nós falámos antes, que estão do respeito, que estão, fazem parte, que estão já intrínsecos. Depois há até essas ferramentas todas. Uh, ou seja, eu acho que a prática esportiva, e nós valorizamos muito o desporto uh, como falámos há bocado, e dar muito valor aos clubes e pouco ao desporto mas o desporto é, é tudo isto, e a, prática, e a atividade esportiva... É nisso que os pais e, e os trabalhadores, os adultos, têm que se focar, porque é isso que nós estamos a dar a estes jovens. Essas ferramentas são muito importantes. E depois está provado que alunos do ensino superior que praticam desporto têm melhores notas do que aqueles que não praticam. Os estudos dizem isso, ou seja... Porque uh, o, o, a mente deles está muito mais uh, aberta, muito mais uh, rápida no raciocínio, é, é completamente diferente. E, e, e conseguem uh, conjugar tudo, têm compromisso, têm é que dedicar, claro, de, de muita vida social, uh, dedicar uh, de muitas coisas, uh, mas, tem, uh, mas conseguem uh, resultados muito melhores académicos, até, uh, do, que, do que os outros.
0: E sim, se formos a ver, acho que, como o Sr. Vitor disse, bem, parece que só existe vantagens, lá está, ah, mas também que, infelizmente, tem é aquela parte que o Sr. Vitor referiu agora há é um bocado, que é a questão de, se do a questão social. O, não é ser é impedido, mas de muitas vezes dizer o que não para o próprio, para que, para, lá tá para combater esse sonho, para chegar lá e estar pressuposto para ajudar não só a mim, mas também a minha equipa. Mas também estas ferramentas todas que o senhor Vitor disse bem, acho que. Lá está o atleta, ou, neste caso, o ser humano que vem vencer isto tudo, vai estar muito mais preparado para saber lidar com a vida. E, independente do, daquilo que pôs seguir, seja dentro da área de esporte ou outra área que, que acho que, que capta o seu interesse, acho que toda a gente, os próprios praticantes, conseguem, de alguma maneira, estar muito mais pressupostos para. E lá está. E hoje em dia, que a vida, como o senhor Vitor disse, a sociedade hoje em dia é egoísta, é, saber também que, por vezes, temos de saber, saber dizer que não. Saber pensar da nossa alimentação, do nosso repouso. Perceber que também, se calhar, temos de entender e sentir o outro, não muitas vezes o nosso. E acho que isso tudo vai nos ajudar, ok? Depois, lá fora, ok? Saber lidar com isto, tu, todo o tipo de problemas que já existiram, que já vim que agora já estou mais preparado para. Bem,
1: sim, olha, há um estudo muito interessante da Dra. Juliana Pitacho, em que aqueles que eram uh, atletas ou, uh, superaram muito melhor o confinamento de quem não era atleta. Sim, sim. Uh, ou seja, uh, e, uh, e pronto, passam as razões porquê, uh, mas uma delas, além de ter uma, uma fase muito inicial do confinamento, depois continuaram a fazer uh, através do Zoom, uh, a, ter, uh, a reunirem, a terem uh, algumas atividades, uh, Uh, os contactos mantiveram-se, enquanto uh, outras situações não aconteceu. Uh, e tudo isso que estávamos a falar, a adaptação a novas situações, a superação, ou seja, tudo isso a nível de confinamento ajudou, uh, e numa altura que foi muito em saúde mental, uh, ajudou a ultrapassar o confinamento. Uh, isso acho que acho nos que devia fazer pensar a
0: todos. Sim, sim, e acho que, como disse, acho que essa situação devia nos fazer repensar, porque se calhar lá está. Uma das maneiras, ou um dos fatores de sucesso que nós aguentámos, não tanto fisicamente, mas mais mentalmente, foi essa questão de interação. Mesmo que seja atrás do encargo, mas conseguimos interagir, e ao mesmo tempo conseguimos... Lá está, eu era o nosso colega, conseguir fazer um bocadinho de esporte, porque lá está, mesmo às vezes num metro quadrado, conseguia fazer sempre isso em algumas mesmo, coisas. Isso
1: mesmo, isso mesmo, é verdade, é isso mesmo que, que, que referiram.
0: Sr. agora queria pagar em dois casos, eh, neste caso, claros, e a minha primeira questão seria a sua opinião relativamente à questão da participação de campeonatos e torneios perante a comunicação dos jovens acerca de qual é, o, neste caso, o sucesso sucesso. Qual é a sua opinião relativamente a isto? Pronto,
1: eu já falei aqui há um bocado, um, uh, as competições de batom juvenil foram feitas uh, replicando uh, a, a séniores. Um, e, uh, e principalmente até as profissionais uh, uh, hoje já se começa a perceber que não faz sentido e o foco está no resultado e, e não no processo dá uh, há pouco tempo eu acho que a um, semana passada ou aqueles dias o, um, o Namorim falava no miúdo que jogou dois minutos no, na equipa principal e que agora já não pode jogar na liga e uhum. uh, ele disse que eu estava ali para preparar os jogadores, é o processo e não o resultado uh, isso uh, são alguns exemplos que às vezes nós temos que perceber bem uh, principalmente quem gosta de suporte o uh, 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 porquê uh, um, e por isso nós temos pensado assim uh, os clubes são todos diferentes uh, e, uh, e nós não podemos comparar a realidade de, de clubes bem esporte Porto com uh, Aroucas, uh, Gil Vicente depois outra com Gil Vicente aqui com, uh, com um clube da, da, de, do interior, mais pequeno Todos temos um ADN diferente, mas todos contribuímos para o, para o sucesso esportivo, para o enriquecimento esportivo. Todos temos o direito a estar cá e fazemos falta. É muito importante isso. Um, mas temos que ser muito transparentes no tipo de oferta que fazemos. Um, não, não temos vergonha de, pelo contrário, devemos ter orgulho daquilo que temos. Somos um clube da aldeia que temos um pelado ainda, mas devemos ser orgulho nisso. Devemos ser. Um, eu acho que porque a rivalidade é, é, é saudável. Eu gosto muito da escrita. Quando é feito com, com essa rivalidade, é saudável. Acho muito mais interessante, por exemplo, o campeonato, o que, é, que, é que chama-se, de, de oportunidade. Acho que é assim que se chama agora. Uhum. Ah, digamos que, que não, não, não tem grande mobilidade de, de mobilidade de público. Não dinamiza grande, grande coisa. Uh, mas por isso mesmo a, a competição tem que cada vez como eu disse ser entendida com mais um momento uh, que é parte do processo educativo uh, e não o fim um, é uma ferramenta educativa participativa, de convívio um, e criar hábitos saudáveis para a vida, há hábitos positivos um, e por isso é eu acho que é muito isso que nós temos que, que interiorizar um, no que os jovens vão levar de, e o, o sucesso uh, não é ser campeão sub-10 ou só campeão de sub-11. isso, isso não, não é sucesso, e, uh, isso é, um, é uma situação que ocorre. Eu, eu, eu fui campeão no escrital de Viseu há uh, três, quatro anos seguidos, e, e no início, da quando comecei como treinador, e digo, tipo, uh, fazia as meiras-me com era um bocadinho. Uh, também conhecimento empírico daquilo que tinha visto uh, tínhamos pouca não tínhamos o acesso que temos hoje à informação e um, e acabei a não ganhar mas a, a ser muito melhor treinador e muito uh, e, e com muito mais competências do que quando comecei e quando comecei ficava pior, ou seja, os resultados uh, quando são positivos escondem muita coisa que está a ser mal feita mal trabalhada um, e um, isso foi o que aconteceu uh, por isso si mesmo, o sucesso em sucesso tem que ser medido uh, diferente de clube a clube uh, enquanto clubes que formam para outro rendimento estamos a falar dos principais clubes portugueses com academias, que trabalham de uma forma diferente uh, e o que é um sucesso para um clube de uma aldeia de uma, de uma vila uh, uh, na formação, são situações completamente diferentes Cada um tem a sua filosofia, a... E, por isso, uh, e por isso é que eu estava, ao bocado, aquela primeira reunião, de início, é muito importante para que as pessoas percebam quem nós somos, uh, o que é que, qual é o nosso ADN. Uh, porque se vão à espera de encontrar, e as pessoas vão muitas vezes à espera de encontrar um mini clube grande ali, uh, uhum. E não é isso que vão é encontrar. vou encontrar muitas dificuldades, muita falta de muita coisa, uh, muita boa vontade das pessoas que estão lá, dos treinadores, dos dirigentes, uh, mas muita falta de recursos. Uh, nem tudo. aí quando... Depois há aquele grupo de elite uh, e outros clubes, mas são de situações completamente diferentes. Mas, por exemplo, o insucesso e o insucesso diverso muito sempre daquilo que... Onde é que estamos? e para
0: onde é que queremos ir, de clube para clube. Certo, e concordo, Sr. Vítor. E acho que lá está, acho que para o jogador, e isto é a minha visão de um ex-praticante de futebol, que acho que o sucesso, para mim, foi, não é só, neste caso, as vitórias, acho que foi muito mais os convívios e os momentos, não só de bons, mas também os maus, porque lá está, isso tudo foi, como o Sr. vitor já referiu anteriormente, foi o que nos levou a ser agora as pessoas que somos agora, porque foram as experiências, foram o acordar cedo e não apetecer e, apetece, e ter de jogar, o estar chuva e toda a gente está em em casa e tu ainda vais jogar, e ainda vais treinar, chegas a casa tarde, e não tens de jantar, preparas coisas para amanhã, e isso tudo vai dar a bagageira que lá está para nos tornar as pessoas que somos hoje. E é, também estou gost... do tu do para as aulas de manhã tem sono, mas jogo levantas logo
1: e nem, nem é preciso chamar-te, não né? ah, é? Exatamente. Uh, estás logo uh, nem é preciso ir a te chamar que tu acordas depois do jogo uh, e, e durante a semana faz aulas já, já se deixar a linha de adormecer dormes
0: uh, não, exatamente.
1: É, é uma paixão diferente
0: claro e acho que a frase que eu gostei que o senhor disse é que ela está o insucesso é medido medida constante que o clube pode ou não uhum. oferecer e acho que aí é lá está se todos os clubes percebessem um bocadinho dessa mentalidade acho que o futebol, e neste caso não só o futebol mas também a cultura desportiva acho que estarei muito mais bem preparado para, neste caso, não haver tanto problema, como já falámos também, de, o botão de precoce dos atletas, ajudar as crianças que não têm tanto uh, apoio, e acho que isso conseguirem tornar uma harmonia muito melhor. Por último, Sr. Vítor, é, a última questão que eu tenho para si é como é que os jovens desportistas podem aprender a ser responsável pelas suas ações, assumindo os seus erros perante o grupo e equipa técnica?
1: Um uma pergunta um pouquinho um, um complexa mas um, recorrendo àquilo que falámos já um, do, do, do treinador do exemplo, da disciplina da coerência um, tudo tem a ver com a confiança se tu fores um, treinador um, ou um líder transmitir uh, confiança um, um, em que o, uh, o, o atleta o jovem um, acredita na, no que está a ser feito, no processo Acredita que todos são iguais. Acredita que não há ali julgamentos de caráter, de valor. Simplesmente há ações, são apaliadas. Ali há o que tu estivesse bem, que tu estivesse mal, o que é que podes melhorar, o que é que não podes melhorar. Mas é feito de uma forma séria, de uma forma de ajudar. Se eu sentir isso, porque nós, enquanto treinadores, somos referências para essas crianças e jovens. Eles gostam muito dos treinadores. Tá? Nós, os pais, somos as figuras adultas que eles uh, têm como referência. E, e, mas se tu conseguires uh, 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 que, que haja confiança em ti, que não haja uh, desconfiança, uh, eles vão ter-o à vontade uh, para, para, para participar no processo construtivo. Uh, se eles tiverem desconfiança, se não acharem que está a ser um, contraditório, que és incoerente, que não aplicas aquilo que dizes, que fazes o que não dizes, eles então vão se fechar e não vão participar no processo. E por isso, enquanto é, vai, vai, às vezes, se tiver algum, alguma criança, algum jovem que sair do clube, até pode ser o melhor atleta. Mas se for o melhor atleta, ainda é melhor. Ou aquele que potencialmente poderá ser o melhor atleta. Se, se, dizer, uh, se não sentir bem uh, mas tu mantens a tua coerência, tu mantens a tua, a tua a tua liderança esse jovem ele vai acreditar em ti e tu vais ter uh, dele toda a abertura e para ele falar contigo e para ele te expor as situações publicamente no horneário é mais difícil, mas também conseguimos uh, porque sabes que cada, cada, cada criança ou cada ser humano é diferente Uh, eu costumo dizer eu, eu dou um exemplo muito, muito prático que é isso aconteceu comigo uh, numa situação de um lançamento de linha outra, houve um miúdo que, que fez um lançamento mal uh, errado e, e eu de uma forma mais uh, impulsiva mais, uh, mais alta disse, nossa acorda-se para dormir uh, e, uh, e depois passado um Pouco tempo, um outro miúdo que teve, fez precisamente o mesmo erro. Uh, e eu e eu para esse menino uh, e disse está bom, vá, não há, vá, a próxima sai melhor. Uh, a mãe do primeiro, no final do jogo, veio-me confrontar. que é que eu era... que é que eu tratava o meu filho assim, de uma maneira, uh, que se ia ao outro, que dava... E a minha resposta foi uh, Eu acho que conheço melhor o seu filho do que você. Uh, porque eles são diferentes. Uh, o primeiro é competitivo. É um miúdo que gosta da adrenalina, é um miúdo que, falando da forma que falei, ele ainda vai gostar mais, ele sente isso -se como combustível, gosta disso, desse feedback. O treinador, o, 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 o motivo, o chamar, não tem problemas nenhum. O segundo, se eu falasse da mesma maneira, eu começava a chorar. E por isso mesmo, nós, durante a semana, vamos vendo isso. Isto não é discriminar. Isto é, tratar, é comunicar com, com, com a personalidade de cada um, dentro de um grupo, dentro do espírito do grupo. E se nós conseguimos, e eles percebem isso, porque as crianças e os jovens percebem isso, e sabem qual é o mais vulnerável e qual não é o mais vulnerável, qual é o, o mais uh, irreverente e qual é o, o, uh, o menos irreverente. Um, eles sabem isso, e por isso mesmo percebem porque é que nós temos muitas vezes uma atitude de mais força perante um, um jovem, e, 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 então, quando estamos a falar em juvenis, é uma idade complicada, e outros temos um, damos uma liberdade maior. É, mas isso tem a ver com a personalidade, tem a ver com o caráter. E, 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 e se nós formos coerentes, tranquilos, nesta, nesta aplicabilidade, eles vão abrir-se connosco, eles vão-nos procurar, eles vão falar abertamente connosco, e vão de uma, dizer o que acham, o que não acham, e participar no processo. Uh, e por isso mesmo é isso que eu acho que nós temos que fazer como treinadores uh, temos que ser muito um, muito estáveis mas acima de tudo muito coerentes uh, e fazer aquilo que dizemos e não fazer não uh, não fazer uh, uh, dizemos uma coisa e fazemos outra uh, porque estamos sempre preocupados com o resultado e não podemos estar sempre preocupados com o resultado
0: um guardião absoluto, acho que lá está, uma das minhas dificuldades enquanto treinador que eu sinto é muito mais, não é questão da coerência, mas é o próprio atleta ou o grupo de atletas perceberem porque é quando nós falamos de uma maneira para outros, falamos de uma maneira diferentes para outros e muitas vezes eles, eles, eles ficam em conflito, mas nós temos a calma de explicar-lhes e perceber: olha, tu és assim porque és competitivo. Agora, se eu for assim com contigo, como sou para o teu colega, achas que vai ser a coisa? Ah, não, porque ele é menos competitivo que eu. Ok, já estás a perceber porque é que às vezes os ministros são sempre assim a ti. E acho que esta preocupação de explicar, como o senhor Vitor estava a dizer aí bem, explicar o atleta calmamente porque é que nós tratamos de maneiras diferentes cada um deles, é porque são seres diferentes, têm necessidades diferentes e eles vão começar o, a perceber isso.
1: O atleta é mais competitivo, uh, é o primeiro a ir dar um abraço, é o primeiro a ir dar força àquilo que é menos competitivo. Sim, sim. Verdade. Ele vai lá e. Se, ou seja, vai lá dar-lhe um mimo, vai lá dar-lhe um carinho. Uh, sim. Vai lá, lá motivá-lo, incentivá-lo. Uh, e o contrário não acontece. Uh, fica é, é indivíduo, é mais contido, é mais... E um, até vê o outro um, um bocadinho como um ídolo. Uh, são colegas, mas já o vê um bocadinho distante. E o contrário não. É. aquele que, que é muito mais competitivo, até maior que o colega que está mais... com uh, uh, o desenvolvimento ainda... Uh, um bocadinho mais atrasado, um, que é mais indivíduo, que, que é menos competitivo, e vai lá e, e dá. E, e ele, porque eles têm isto dentro deles. Sim, sim. Eles têm esse espírito. Esse espírito e, e nós cá fora só temos que, muitas das vezes, até deixar que sejam eles a resolver, porque, a resolver os problemas dentro do peito um, deixar-lhes autonomia. Eles resolvem, eles têm que resolver, eles têm que tem que sair, daquela tão ali no metro quadrado entre os adversários, eles vão ter que sair daí daquela com bola. A bola vai ter que sair dali. Eles vão ter que resolver esse problema. E não vamos ter que ser sempre nós a dizer a, 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 como é que vai ser. E na parte do, da gestão a, da, da liderança é igual. Ou seja, confiar a, há sempre aqueles que se assumem mais como líderes. Há aqueles que... Mesmo logo como crianças. A, há aqueles que, a, que sempre... Mas, assim, eu até um atleta internacional que uma vez falou-me de uh, o ser capitão. Uh, como uhum. é que vamos... Um, cap, uh, capitão é uma função muito importante. E uh, uh, eu, na altura, uh, por exemplo, nos uh, escalões mais, mais baixos, eu utilizava muito que era... Uh, a utilização da bracadeira era rotativa. Todos usavam a braçadeira. Para saber falar com o ar para saber ver o campo. Portanto, nós estamos num processo formativo Sim, sim. O capitão de equipas, os capitães, os dois ou três, se são sempre os mesmos. Não precisam de usar a braçadeira para ser capitão. Uhum. É, é por natureza. Mas os outros, todos têm que usar. Não podemos, uh, porque eles precisam de saber o, o que é que faz um capitão de equipa, como é que escolhe o campo, como é que fala com o árbitro, como é que se entra em campo. Um, se, se acontece alguma situação, como é que ele vai fazer? passei e. e um, e Às vezes são pequenos pormenores, mas são essas competências que nós temos que dar a estas crianças, a este jovem. Uh, além de para ele ser, um, muitas das vezes, um sinal de vaidade, uhum. uma vaidade boa, já é, ser capitão. Uh, não é só o, uh, aquele menino que é, bom jogar, que é mais que tem mais potencial, não é só aquele. Não, eu, eu também sou capitão, também também é importante. Uh, esse tipo de, de igualdade, de equidade. De é muito importante. São, são coisas que, que são tão. parecem assim, irrelevantes, mas que é importante, porque depois muitos chegam aos juvenis e aos júniores, não sabem escolher campo, não sabem falar com árbitro, não sabem. porque nunca tiveram a experiência de usar uma abraçadeira, porque nunca ninguém lhes disse. E eles, amanhã, de um momento para o outro, podem ter necessidade, pode haver necessidade disso sempre. E por isso é. é muito importante que isso aconteça. Uh, mas são alguns exemplos, alguma... Podíamos estar aqui a conversar uh, uh, e surgindo sempre novas ideias, uh, mas é muito, um pouco isso uh, que aqui é falava. Uh, foi, um, foi um gosto.
0: Obrigado, Sr. Vitor. acho que sim, acho que para, só para, para terminar aqui a conversa e aquilo que disse, acho que sim, acho que a questão das pequenas vivências e aprendizagens que eles têm que vão construir o seu caráter e como o Sr. Vitor disse, o primeiro que poderia que, escrito, na minha opinião, do caráter é a própria confiança que nós temos em nós próprios e depois dos outros e isso sim, depois a partir daí parece que o resto não digo que fique mais fácil, mas temos a capacidade de que, ok, conseguimos saber lidar com as questões que são a aparecer à nossa frente Sim, Vítor. e a
1: formação é são desafios constantes que se vão
0: pôr na vida exato, é, superando esses desafios Sr. Victor, na nossa parte, quero -lhe agradecer por ter vindo. Uh, obrigado por nos explicar de alguma maneira o que é a ética, o, como é que nós podemos, enquanto treinadores, intervenientes, resolver aqui algumas questões que às vezes são até mais difíceis e relembrar muito também, acho que é essa palavra-chave desta conversa, relembrar que às vezes existem valores que são maiores do que propriamente uh, disputar uma bola, se podemos dizer assim e neste caso queria agradecer também dar o AQOP a todos os nossos ouvintes para poderem passar na página do seu Vitor uh, ver os planos de ética desportiva, não só nacionais mas também da federação e apoiar também este valor este, este princípio, este conceito que acho que é fundamental para toda a prática desportiva e mais uma vez senhor Vitor, obrigado
1: Obrigado, Will e felicidade também tá também